0: E hoje eu estou aqui para te ajudar a compreender mais sobre essa energia que existe disponível para você. Bem, mais uma semana começando aqui no podcast. Hoje eu convidei o Vitor Oliveira para poder bater um super papo sobre autenticidade e criatividade, porque para mim, que nem eu falo umas 30 vezes nesse episódio, ele é uma pessoa que eu considero a energia pura da autenticidade. O Vitor é muito único, muito autêntico, muito simpático. Eu conheço ele há muito tempo e ele basicamente cavucou a internet, né? Capinou a internet. E há algum tempo ele estourou no Instagram também com esse conceito de ser ele mesmo. E Ele explica muito o que aconteceu nesse processo, por que isso aconteceu, qual foi a decisão dele ali naquele momento e é muito legal. Eu tô trazendo convidados que são pessoas que eu gosto Gosto muito de acompanhar na internet, que eu acredito que são os exemplos das coisas que eu indico para vocês. Se você é novo aqui no podcast, seja extremamente bem-vindo. É muito, muito bom ter você aqui. Escuta os outros episódios. Faz assim, pensa qual a mensagem que eu preciso para esse momento, que vai vir um episódio para você e aí você vai ficar chocado. É sempre assim. E me acompanha também nas redes sociais. Eu falo de espiritualidade de um jeito bem diferenciado de um jeito muito moderno, muito contemporâneo e geralmente auxilio muitas pessoas a entenderem o que está acontecendo na vida delas. Então, bora para o papo com o Vitor, tá muito bom. E não se esqueça de compartilhar nas redes sociais e marcar tanto eu quanto o Vitor, tá bom?
1: Oi, Vitor, tudo bom? Que Oi. bom! Oi! Que bom que você tá aqui no podcast, queria te trazer há muito tempo. Eu já falei um pouquinho de você antes da gente começar, mas se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho, o que, que você faz, quem você é, vai ser muito bom te escutar.
2: Ah, eu que fico muito feliz de estar aqui, a gente já se conhece faz muito tempo, então é uma honra. Bom, eu sou Vitor Oliveira, criador de conteúdo, tô nessa há mais de 10 anos, desde quando o nome disso não era ser criador de conteúdo nem influencer, era ser blogueirinho, né como dizem por aí. E hoje em dia, acho que depois de quase 12, 13 anos nessa função, eu finalmente estou conseguindo colher frutos desse trabalho.
1: Nossa, você está há muito tempo nisso, né? Tanto que quando a gente se conheceu, você tava só no Twitter, né? É. Eu, eu até... É, a gente se conheceu há muito tempo, não foi no Rock in Rio, não foi uma coisa assim, é, você e o conge, que não era conge na época, é, é muito bom ver assim, as pessoas é, reconhecerem seu trabalho agora, né? porque desde quando a gente se conhece, você... Não muda nada, você continua exatamente a mesma pessoa, o jeito de tratar os outros, o jeito de conversar com todo mundo, e isso é muito bom de ver. E é que nem eu te falei, sabe, amigo? Eu te trouxe aqui para o podcast porque eu quero falar muito sobre autenticidade, que é um dos pilares do meu trabalho, e eu acho que você é uma pessoa muito autêntica, e pelo fato de você ter investido tanto na sua autenticidade que você se tornou hoje né, um dos grandes nomes da, da, da nossa internet assim, né, de cultura pop, vamos colocar assim. Hum. E aí eu queria saber assim, o que, que é autenticidade para você, assim, quando você pensa em ser autêntico, o que, que vem à sua mente?
2: Ah, eu acho que a forma de como o meu conteúdo vem, ela é uma forma muito natural, porque assim como você disse, eu sou assim. né? Então eu acho que quando a gente coloca aí numa esfera de autenticidade, é porque eu acho que assim as coisas. Eu tava até pensando nisso sobre isso esses dias. Eu acho que as pessoas às vezes elas tentam trazer um posicionamento de imagem, tentam trazer um, uma coisa tão perfeita para as redes sociais, uma coisa tão tão plástica, né? Que a gente que que existiu sim esse momento aí uns três, quatro anos atrás. Só que eu acho que quando isso começou a existir, das pessoas mostrarem vidas perfeitas, das pessoas tipo sempre colocarem fotos perfeitas, aquela coisa de ter um feed organizado, eu acho que depois de um tempo, um tempo bem bem rápido assim, saturou de uma forma muito grande e que as pessoas não não viam mais conexão com esse tipo de gente, né? E viam que eram realidades que elas nunca conseguiriam chegar, ou que muita gente nesse processo também sacava que aquilo era impossível de, de acontecer. E eu fui uma dessas pessoas das quais, tipo, eu cansei desse formato, eu nunca, eu nunca o apliquei, mas de tanto vê-lo, eu cansei muito e fiquei numa situação de muito assim, tipo, ai, ou eu vou sair do Instagram, ou eu vou tentar fazer algo do qual me contemple. E foi o que eu fiz, eu comecei a botar mais na minha cara do jeito que eu sou, falando as coisas que eu falo, é, com as gírias que eu falo, com os memes que eu falo, colocando as coisas de cultura pop que eu acho que são interessantes de falar. E acho que tudo isso faz parte da minha persona naturalmente. Então, acho que a questão da autenticidade é essa, né? Não é você tentar se moldar a algo principalmente na rede social, que eu acho que é uma coisa muito efêmera, né? Eu acho que tá ali muito, todo mundo começa a fazer, e aí muita gente começa a fazer, porque vê que rende, mas acho que você nadar contra esse movimento também é muito interessante, né? Uma das coisas que eu sempre comentei muito, que eu bato muito nessa tecla, é que eu vejo muita gente sempre prestando atenção em comentários negativos sempre do tipo, ai, fulano oh, recebi um, um hate aqui, vou expor, mas durante o dia às vezes a pessoa recebe muito mais elogios e ela não expõe isso. Acho que um desse, desses é também um dos motivos dos quais eu não recebo quase comentários negativos. É óbvio, ali é que vem um ou outro, e às vezes uma pessoa nova, ou às vezes criam algum perfil só pra falar alguma coisa, mas assim, numa semana, num mês, isso deve acontecer uma vez, sabe? Porque eu acho que é muito mais interessante você prestar atenção em quem tá ali te acolhendo do que quem tá ali querendo te esculachar.
0: Eu amei que
1: você falou isso, porque tá muito... Eu comento muito isso com as pessoas, né? Tá muito ligado também àquela história de que onde a gente coloca o foco, né? Porque se você é uma pessoa que não sabe apreciar os elogios né, que você tá recebendo, do público que te acolhe, que gosta de você e foca muito mais numa crítica você acaba realmente atraindo mais aquilo, né? E, e você é uma pessoa que tem uma comunidade muito forte muito engajada, acho que é um dos maiores exemplos de comunidade é, onde, as suas, é, onde as suas cachorrinhas realmente, eu amo isso, onde elas realmente se sentem muito pessoas amigas mesmo, né, Sempre, é, bem acolhidas e, e te admiram por essa naturalidade, e a gente até pensa nisso, né Vitor porque você é uma pessoa que tem um estilo de vida mais é, como é que eu posso falar um estilo de vida mais refinado, né você tem boas escolhas, você tem um relacionamento com um chefe de cozinha, que, que faz seitas que não estão tão acessíveis, mas você tá ali ensinando e o pessoal ama isso né, porque tem, tem essa até mesmo autenticidade em mostrar esse estilo de vida com um pé no chão, né? Então, eu vejo muito isso, assim, essa energia de autenticidade é muito forte. Eu espero que você saiba disso, porque eu fico impressionada.
2: Ah, obrigado. Eu acho que, eu acho que é muito importante isso também, né? Isso gera uma conexão com os seguidores, isso gera essa questão de pé no chão mesmo, porque é muito, é muito ruim quando você vê algo que você não se identifica, sabe? Eu acho que é óbvio que cada um tem a sua realidade, isso vai sempre existir, mas eu acho que você ter a consciência da sua é o mais importante, né? Principalmente agora, com toda a questão de pandemia, onde... As mazelas todas estão aí escancaradas na nossa frente. É lógico que no meio dessa história eu tenho total privilégio de muitas coisas, e principalmente de trabalhar agora, e trabalhar muito, estou trabalhando como nunca. Eu me sinto confortável em expor algumas conquistas, sabe? Porque eu acho que até nisso os meus seguidores conseguem enxergar o porquê isso está sendo exposto, o porquê isso está sendo falado, porque, cara... Eu, eu até comentei esses dias no Instagram que atualmente eu estou vivendo um sonho, sabe? Porque foram muitos anos de batalhas e batalhas e batalhas na internet e eu, e eu tô vendo que eu não tô sozinho nessa conquista, sabe? Eu, tô, eu tenho muitos amigos meus que vieram da mesma época que eu que finalmente estão triunfando e eu fico muito feliz com isso também porque é uma, acho que é uma vitória coletiva. Acho que é uma vitória de pessoas que estão aí criando conteúdo de forma responsável, há muito tempo e que em um determinado momento, tipo dois, três anos atrás, foram engolidas por pessoas que vieram de um boom muito louco, que do dia pra noite tiveram milhões de seguidores e que hoje em dia, depois de alguns anos, né, peneirando, vocês viram que essas pessoas não estão agregando em quase nada e que... É uma coisa muito supérflua ali. Eu acho que as marcas, acho que as empresas estão se desprendendo disso e pegando pessoas com bases fortes. Então, acho que estar incluído nisso é muito, muito, muito... É uma honra para mim, sabe?
1: Com certeza. E, e é muito bom você falar que você está nessa há muitos anos, né? Porque é, quem te vê hoje, acho que você chegou pelo Instagram, mas você literalmente apareceu no início da internet, né? Você...
2: É, desde Orkut.
1: Exato, né? Das criações das comunidades, várias comunidades famosas foram, inclusive, criadas por você, né? Então, é, é muito maluco pensar que isso demorou tanto tempo, né? Vamos colocar assim, que demorou, né? Porque passou. Mas foram 10 anos para você estar tá agora colhendo um fruto que... De uma certa forma, eu veio de, um, de uma escolha de autenticidade, né? Que você falou, eu vou, eu vou ser eu. Se der certo, se não der certo, fazer o quê? Já também, né?
2: É, exatamente. Certo, foi bem isso, foi bem isso. Mas eu também, é, eu acho que vale pontuar que nesses, nesse período de 10 anos, eu tive várias pausas. E que eu acho que essas pausas foram muito importantes também. Porque, assim, é, quando a gente coloca internet e financeiro, acho que nos últimos 3, 4 anos, a gente consegue sim falar que existe, é, que você consegue ter aí uma independência financeira de, graças à internet. Porém, a, em 2012, 2010, quando eu estava no Twitter e o Twitter era o auge, isso era um sonho, isso não era nem uma, acho que nem cogitava, né? Acho que nem existia, acho que ninguém nunca pensou essa possibilidade, tipo, ah, eu vou ganhar dinheiro com internet, vou ganhar dinheiro fazendo publicidades, né? Então, dentro desse nesse momento, assim, eu tive um, um auge muito grande no Twitter também, mas eu tive um, eu, quando eu até estava ganhando um dinheiro ali, aqui, com uma publicidade. Nossa, na época era tipo 600, 700 reais, assim, pra você postar um tweet. Óbvio que é, é muito dinheiro, mas comparado com hoje em dia, né, e comparado com o que muitas pessoas ganham, não é nada dentro da internet. Mas nesse período. Eu vi muita gente que eu conheço aproveitar ao máximo esse essa essa esse boom. E hoje em dia eu vejo que essas pessoas elas estão sumidas. né Eu espero que elas tenham conquistado essa independência delas, mas nessa época eu resolvi tirar pausas. né Não que tivesse sumido totalmente na internet, mas eu tive momentos onde eu investi em mim. Eu fiz minha faculdade, eu fiz um intercâmbio, eu, eu estudei cursos que hoje em dia agregam muito na minha vida. Então eu acho que ter esse equilíbrio, né, ter essa essa coisa de tipo, olha, é muito legal, é muito divertido, óbvio, dá dinheiro, é legal, mas eu acho que a gente precisa ter um plano B, né? Então assim, eu tive, eu mantive, na verdade, a minha faculdade, meus cursos de marketing, de marketing digital também, todos foram aplicados no que eu faço hoje em dia. Então eles era o meu plano A, no entanto que eu fiz consultoria para diversas pessoas famosas, empresas e tal, e depois que hoje em dia ele é meu plano B, né? Hoje em dia eu acho que eu tô na frente disso tudo, mas se nada der certo, eu tô aí para trabalhar, sabe, de outra forma. Então eu acho que isso é muito importante também.
1: A internet, a gente fica a mercê dela, né? A gente não pode ficar a mercê da internet, porque se tudo um dia acabar, quem vai ser você, né? O que Exato. E se, se você não é mais o, o Vitor Influenciador, você é quem? Né? Então, realmente estar tá em busca de estudo, de conhecimento é muito importante, e até ajuda né, nesse trabalho da internet. Nossa, tem tanta coisa que eu estudo que acaba complementando o trabalho que eu faço online também, e eu entendo muito o que você fala sobre estar tanto tempo na internet, porque eu também tô, eu tô, também tenho eu, tenho, eu tenho 11 anos, e eu ainda fiz transição de carreira, que é muito difícil na internet, uhum. quando as pessoas te, te conhecem de um jeito e você transita ali na frente delas, é muito, muito difícil.
2: É bem difícil, um reposicionamento de imagem, assim, é, é uma coisa Nossa. muito...
1: É muito, eu demorei três anos para conseguir estar tá hoje, né, por exemplo, essa semana que o podcast é, Saiu no Spotify como o top 15 mais escutados da categoria de espiritualidade. Então, agora que as coisas estão começando também a acontecer, sabe? E é frustrante que nem você falou. A gente precisa de várias pausas. Eu também dei uma pausa para estudar é, terapias, para poder me conhecer, para poder fazer outras coisas. E isso é muito importante, né, que nem você falou. Agora eu queria muito saber como que você desenvolve a sua autoestima, né? Porque para você aparecer para tantas pessoas, para você oferecer um conteúdo para elas, para você investir na sua criatividade, você tem que ter uma autoestima trabalhada, né? O que, que você fez ou o que, que você faz? Como que é essa relação com você mesmo?
2: Eu já cheguei a um ponto onde eu realmente, assim, quando eu era mais jovem, eu, eu tinha, acho que acho que todo mundo já teve aí seus altos e baixos com, com autoestima, né? A gente fica muito inseguro, porque, cara, é, é muito doido. Quando eu paro pra pensar que, tipo, diretamente ali no meu Instagram, nos stories, tem dia que bate 80 mil visualizações, né? Então, tipo, o que é falar para 80 mil pessoas? É muito difícil, é algo que você precisa trabalhar muito e tem dias, assim, que nossa, eu teria eu tenho vontade de não aparecer é, mas eu acho que com, com a rotina e com o fato de que, tipo, cara, eu preciso aparecer, né é, eu acho que é legal a gente, a gente aparecer nesses momentos que a gente tá se sentindo talvez um dia mais feio, que tá com uma espinha. E eu acho que isso volta na questão que a gente comentou no começo sobre autenticidade. É muito comum um monte de gente, tipo, ah, hoje eu tô feia não vou aparecer. Ou hoje eu tô com essa espinha que eu vou pôr um filtro. E, cara, isso existe, sabe? A gente vai na. Então, assim, quer dizer que eu não. Se, se eu tiver com uma espinha, eu não vou precisar sair, eu não vou poder sair de casa porque eu tenho que ir no mercado? Assim, eu já abstraí isso há muito tempo. Quem tiver a pele perfeita, porque eu acho que é impossível, eu acho que isso não existe, que, que lide com a minha espinha. Então, pronto, sabe? Eu tô aqui, eu vou botar minha cara a tapa, eu não vou poder me dar o luxo de não aparecer por uma questão dessa, sabe? Eu, eu penso muito assim. Mas acho que tem dias que. Alguns comentários, óbvio, abalam a gente, né? Porque as pessoas... E, e às vezes eu acho que os comentários... Tem muitos que não são nem feitos de maldade. Mas sim pelo fato que as pessoas acabam criando uma intimidade tão grande com a gente... Nesse dia a dia da gente aparecer ali e tal... Que elas, às vezes, se sentem meio que no direito de apontar. É lógico que muitas das vezes eu, eu até acho engraçado... Às vezes eu acho que a gente consegue entender a, a, um pouco da maldade. Mas eu acho que também é interessante a gente meio que expor isso.
1: E, e é bom que você use o humor, né? Eu acho que o humor é uma, é uma saída muito grande pra gente poder utilizar essa... para mostrar essa humanização, né? Que nem você tá falando. A humanização atrai as pessoas e, e a sua comunidade é muito forte pela humanização, né? O pessoal gosta de rir dos casos que chegam até você... E, e, e às vezes tem gente que assiste, o por exemplo, um dos seus programas, né? Que é o Não está Sendo Fácil Que, que o pessoal gosta de assistir para ver você rindo Por exemplo, eu, eu adoro ver você é, rindo
2: É, sim, tem e, muito isso também
1: E que você realmente se diverte com aquilo, né? Então, realmente, eu não consigo falar outra coisa que não seja a autenticidade E eu vejo a importância de você Investir nisso e, e Vitor, o tanto de gente que tem dificuldade de ser autêntico. É, a gente acha que é fácil ser autêntico, a gente acha que é fácil se mostrar, se apresentar, mostrar uma ideia, mostrar o que você gosta, falar de coisas que você gosta, e não é fácil, eu tenho clientes que têm muita dificuldade com isso, a maioria das, das pessoas que estão escutando esse podcast agora, esse episódio, é, vão concordar e falar, nossa, eu queria muito ser autêntico, e eu acho que é um dos maiores desejos das pessoas hoje em dia, é a autenticidade, que é o que atrai tudo, sabe? Se você pudesse dar, sei lá, três conselhos ou um conselho para quem está escutando sobre desenvolver a autenticidade ou de acreditar na própria autenticidade, o que, que você falaria?
2: Ah, eu acho que, assim, é... não, acho que não existe, acho que primeiro de tudo é, não se... é, é muito clichê, né? São respostas muito clichês, mas é tipo, não se compare, acho que esse é o. Principal, principal do principal, porque quando você está comparando, você já não está sendo autêntico, né? Você pensar alguma coisa tipo, ai, porque tal pessoa faz isso? acho que eu vou fazer também. isso já não está sendo autêntico. Eu acho que o grande lance é você tentar enxergar características suas que não sejam comuns, que. e você não, não precisa. Você não pode ter medo de ousar, sabe? E você não vai expor isso por medo do que outras pessoas pensam, por medo do que outras pessoas vão falar. Então, acho que isso daí já é ser autêntico, né? Principalmente hoje em dia, que eu acho que tudo é tão padronizado, tudo é tão, tão igual, e sair um pouco dessa caixa, já mostrar o um mínimo de diferente dos outros, já tá sendo autêntico demais, assim. E isso, acho que muita gente acha que é pouco, né? Acho que, acha que dentro dessa história toda, porque acho que talvez isso seja pouco, acho que talvez isso não seja o suficiente, mas, cara, às vezes o mínimo para você já é o máximo para um outro que não consegue se enxergar em alguma plataforma, não consegue se enxergar em algum conteúdo. Então, vai com tudo.
1: Amigo, é isso. é, é... a menos papo sobre ser autêntico, sobre confiar no seu potencial, né, e eu sempre falo muito sobre manifestação, a manifestação ela realmente acontece quando você tá no seu alto potencial de, de autenticidade, quando você tá ali acreditando e confiando em você, e, e é muito claro ver isso acontecendo na sua vida e tudo que aconteceu, né, então eu quis muito trazer você com como um grande exemplo aqui para as pessoas verem que você tem que realmente estar ali em você, né? Tudo bem que o seu é entretenimento, é uma coisa que realmente une mais as pessoas, é, é um nicho bem bem divertido, bem legal, né? De investir na internet, mas tá aí para poder também auxiliar outras pessoas que estão querendo também uhum. né, começar nisso, que estão querendo investir nisso, né?
2: Não, acho que o meu recado Pra você nunca desistir, né? Porque você construir algo não acontece de um dia pra noite. Né? Um tempo atrás, até uma menina me mandou uma, uma mensagem, assim, tipo Ai, Vitor, eu ando meio desanimada. Eu acho que tô há dois anos aqui no Instagram. Tenho um número de seguidores legais. Tenho um, um, uma, um engajamento legal. E até o momento eu só fiz duas publicidades. Eu falei pra ela assim, cara, você já fez demais. Porque... Quando eu comecei na internet, óbvio, foi muito tempo atrás, mas com dois anos de internet, nem existia a possibilidade de fazer uma publicidade. As coisas vão acontecer e hoje em dia existe um, um, um nicho ótimo para é, esses nanos influenciadores, pessoas com 50 mil, 60 mil seguidores, às vezes até com 30, já conseguem fazer publicidades com marcas sólidas. Coisas que, para mim, só foi acontecer no ano retrasado, por exemplo sabe? sim, então, eu, assim, sou,
1: eu sou uma dessas
2: pessoas pois é, exatamente, exatamente. então assim as coisas vão, é óbvio a, a gente gostaria muito que tudo fosse muito rápido a gente gostaria muito que as coisas fossem no nosso tempo, mas às vezes não é, demora um pouco mais mas não acho que isso deva ser um, uma questão para você desistir, para você diminuir seu, um pouco do seu conteúdo, sabe? Eu acho que é você investir em você sempre e fazer também o que você se sente bem, né? Porque eu acho que se chega um momento que você se sente desconfortável, que você se vê fazendo algo por obrigação, já não é tão saudável. E às vezes é até ok você mudar um pouco o foco do que você cria ali, porque de repente você... Chega numa nova pessoa, sabe? Eu acho que nós, estamos, nós acho que nós temos permissão para mudar também coisas, sabe?
1: Sim, ainda mais se você estiver crescendo na internet, né? Que nem é, você começa com 19 anos. A pessoa de 19 anos para 30 é outra pessoa.
2: Exato.
1: Né? Então, assim, é, foi o meu caso, né? Eu, eu conversei falando de cabelo curto, eu gostava de cabelo curto. Hoje eu nem tenho cabelo curto, hoje eu tenho cabelão. E você desenvolve, né? Você cresce ali na frente das pessoas e crescer na frente de tantas pessoas é estranho. Crescer já é estranho, né? Crescer Sim. na frente das pessoas é estranho. E outra coisa, é, esses dias eu postei aqui no podcast um episódio sobre essa pressa, porque eu tenho muita cliente que, de, em torno de 28 30 anos que, que vem fazer sessão e fala: Nossa, eu sou um fracasso porque eu não saio da casa dos meus pais. Eu não sei, eu não sei se eu quero mais a profissão que eu, que eu tenho. Eu não sei se eu caso ou corro uma bicicleta. Eu quero fazer o um intercâmbio. E eu fico: hum. Gente, eu não sei da onde aonde as pessoas tiraram. E a gente, você tem 30, não tem?
2: Eu tenho 29.
1: Vou fazer é 29 agora também. Agora que a minha vida começou realmente a entrar num, num eixo mais sólido, né, de, de viver sozinha, ter um negócio mais estabelecido, mas foram anos para isso, uhum. e você agora você também tava, né, você morava com seus pais em Búzios, agora você tá em São Paulo. E agora o seu negócio também tá consolidado. Então, tá com, se consolidando, né? Então, eu não sei de onde as pessoas tiraram que essa pressa tem que acontecer. Que esse negócio, que, que você ter 28 e, e ter dúvidas demais ou tá na casa dos pais ainda significa que você é um fracasso, sabe? Uhum. E é muito maluco isso aí que você tá falando da menina ter feito duas publicidades e falar, nossa, eu vou desistir. é. É tanto chão, é tanta coisa, né?
2: É, é, é isso. É, é muita coisa. É tanto chão e tanta coisa.
1: Exatamente. Amigo, muito obrigada, viu? Muito <risos> obrigada, viu, Vitor, por ter postado. Nada, amiga, eu que
2: agradeço.
1: A, a conta e né, me avisa
2: pra gente postar.
1: Sim. É, fala seu arroba pro pessoal para poder te encontrar.
2: É arroba Victor Oliveira em tudo. No Twitter. Tu